0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards, primo episodio dell'anno 2020, almeno come data di pubblicazione. Quest'oggi intervisto Massimo Contri, Sales Manager Asia Pacific e Nord Europa per la brevetti CASPA, società che opera nel settore dei macchinari farmaceutici. Massimo ha avuto una carriera molto interessante, partendo dalla consulenza e specializzandosi poi in export di prodotti italiani in tutto il mondo. Di recente ha anche pubblicato un libro in cui racconta quello che ha imparato nei suoi 15 anni di carriera, libro che molti manager di PMI italiane dovrebbero leggere e, a cui dovre- e di cui dovrebbero far tesoro. Parliamo quindi delle sue esperienze, del suo libro e degli incredibili paralleli che ci sono fra la crescita e il successo delle aziende e la crescita e il successo personale e di come quello che funziona in un ambito possa essere facilmente applicato all'altro. Come ho detto, questo episodio viene pubblicato all'inizio dell'anno. All'inizio dell'anno molte persone iniziano con con buoni propositi, iniziano dicendo vado in palestra, imparerò una cosa che non so fare. Ecco, se ascoltate questo episodio in agosto, eh, potete cominciare lo stesso. Non aspettate Capodanno, non aspettate eventi esterni, non aspettate che sia il calendario a dirvi quando cominciare a cambiare per, per il meglio, quando cominciare una cosa nuova, quando cominciare a crescere. Il momento per iniziare è esattamente adesso, quindi non importa quando ascoltate questo episodio, mettetevi al lavoro. Come sempre vi invito a condividere i link all'episodio e al podcast se vi è piaciuto e a lasciare commenti su Apple Podcast, Spotify, Stitcher oppure anche su LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram. Eh, voglio condividere un paio di commenti che ho ricevuto di recente. Il primo è eh, chiaramente eh, Fit for Purpose eh, verso l'inizio dell'anno perché è stato pubblicato qualche settimana fa alla fine di dicembre e dice anche questo 2019 volge al termine ritendo sia fondamentale ogni anno fare un bilancio generale dei risultati raggiunti e ricalibrare di conseguenza i propri obiettivi quale momento migliore per approfondire tematiche di business e crescita personale colgo l'occasione per segnalare tre libri che per me hanno fatto la differenza in questo 2019 tre autori italiani che sono assolutamente da seguire se stai facendo un percorso all'insegna del cambiamento o stai pensando a qualche idea regalo per amici e colleghi Buona lettura e i libri che lui propone sono Riconquista il tuo tempo di Andrea Giulio Dori, Extreme Contracts di Jacopo Romei e Office of Cards, il mio libro. E io ringrazio enormemente questo ascoltatore per, per il commento e anche per il post pubblico. Un altro messaggio? Dice: Complimenti Davide Cervellin. Podcast dagli episodi davvero interessanti, soprattutto nelle parti in cui gli intervistati raccontano quali siano state le motivazioni dietro la scelta fatta in ogni bivio, bivio professionale incontrato. Beh, qui nell'episodio di oggi abbiamo tre bivi, e sicuramente li approfondiremo con, con l'ospite Massimo Contri. L'ultimo che voglio legger, leggervi, che poi è anche citato nell'episodio di oggi, è il seguente. Due ore di viaggio per andare a lavoro? Ma come ti passa il tempo? spesso chi me lo chiede dà per scontato che siano ore buttate via. La verità è che non devo passare il tempo ma investirlo ad esempio in formazione. Negli ultimi mesi mi sto formando anche grazie al meraviglioso podcast di Davide Cervellin che consiglio vivamente a tutti. Non ci sono momenti morti nella vita ma solo momenti sprecati. E questa frase, apro una piccola parentesi, veramente epica veramente epica non ci sono momenti morti nella vita ma solo momenti sprecati io ad esempio dedico due ore tutti i giorni a scoprire cose nuove o a capire come migliorare me stesso sia da un punto di vista professionale che personale che poi alla fine sono due cose veramente correlate io ringrazio questi ascoltatori perché eh, non solo hanno fatto questi commenti pubblici ma hanno anche taggato me il mio libro il mio blog e questo aiuta tantissimo a diffondere il messaggio, aiuta tantissimo a far conoscere i contenuti che condividiamo con il podcast e con il libro. Fanno passare la parola. e sono l'unico marketing che veramente voglio e che spero di avere sempre. Quello di chi mi ascolta e che trova i contenuti utili al punto da volerli condividere pubblicamente con il proprio network. Se non avete ancora comprato Office of Cards... Anche se ormai Natale è passato, come detto, per iniziare il percorso del miglioramento, il momento migliore è adesso. Quindi compratelo, lo trovate su Amazon, ancora a un prezzo scontato. Eh, Lo trovate su Apple Books e sui principali siti per l'acquisto di libri online. Anche su Kindle Unlimited, per chi ce l'avesse. Se l'avete comprato, lasciate una recensione. Mi raccomando, anche queste sono molto molto importanti, perché così Amazon poi capisce che il libro piace e lo spinge in alto nelle liste di libri più venduti e nei risultati di ricerca. Questo è veramente veramente molto importante, recensioni su podcast, su Apple Podcast, recensioni sul libro su Amazon o dovunque l'abbiate comprato sono veramente importanti. Se vi piace condividete, commentate, taggate, fate una foto mentre lo leggete, fate una foto di un hashtag che vi piace particolarmente, parlatene con i vostri amici, fidanzati, fidanzate, capo, team, collaboratori, parenti di ogni genere. Io quest'anno ho regalato un libro, mai dire ma, di Joko Willink e Leif Babin a tutti i colleghi della mia nuova azienda, 250 copie. Perché secondo me regalare alle persone un oggetto che le rende migliori se hanno la voglia di mettersi in gioco è il regalo migliore che si possa fare. Non c'è l'iPhone, il gadget, il paio di occhiali, il maglione, la sciarpa. Eh, un libro è decisamente il regalo migliore che si possa fare a una persona a cui si vuole veramente bene. Seguite Office of Cats sui social media e commentate, suggeritemi libri da recensire che volete che recensisca, persone da intervistare. Fate altre domande che poi affronterò negli episodi di domande e risposte. Non dimenticatevi di iscrivervi al podcast e al blog così da ricevere notifiche quando escono i nuovi episodi. Bene, io vi ho detto tutto quello che dovevo dire, vi auguro un un ottimo 2020 all'insegna della crescita, del miglioramento e e del successo. E nel breve, nell'immediato vi auguro buon ascolto della prima parte di questa intervista a Massimo Contri. Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Ciao Davide, sono Massimo. Ci siamo conosciuti diversi anni fa a Milano. Se ricordi, stavo facendo il mio primo stage in Accenture e mi avevi aiutato per fare un colloquio in Siemens. Alla fine, Accenture mi confermò il contratto e decisi di rimanere. Sono passati tanti anni ed esperienze e ora mi occupo di tutt'altro. Sono responsabile per i mercati del Nord Europa e per l'Asia per un'azienda che fa macchinari per il settore farmaceutico. Ho letto il tuo libro e regalato una copia cartacea a mia moglie che lavora in una big del fashion e vive giornalmente tutte le dinamiche che descrivi. E l'altro giorno ho ascoltato il podcast con Stefano Lappa, divertentissimo. Eravamo compagni di liceo e ci siamo visti qualche mese fa dopo tanti anni. Grazie davvero. In novembre ho pubblicato un libro, Pocket Export, come affrontare con successo le sfide dell'internazionalizzazione e della digitalizzazione. Si tratta di internazionalizzazione e trasformazione digitale, ma anche di crescita personale e organizzazione aziendale. Il target sono le PMI italiane, molto spesso troppo ferme a guardare l'assettico mercato locale, a vedere la tecnologia come complessità e a perseverare con stili organizzativi che allontanano i talenti anziché trattenerli. Mi farebbe molto piacere se avessi voglia di leggerlo e recensirlo. In tal caso potrei farti avere una copia cartacea o se preferisci lo trovi su Kindle. Ti ringrazio in ogni caso e bentornato in Italia. Ciao Massimo. Questo è un messaggio che ho ricevuto il 12 dicembre 2019, quindi circa 20 giorni fa rispetto a quando stiamo registrando ed è un messaggio da una persona che non sentivo da maggio 2008, quindi 11 anni e mezzo prima. Massimo e oggi sono contento di aver ignorato il suo invito a leggere il suo libro e aver invece deciso di invitarlo per il podcast a raccontarci un pochino la sua storia e conseguentemente i contenuti del suo libro. Così facciamo due episodi in uno, facciamo una book review e una bella intervista a Massimo Contri. Benvenuto Massimo.
1: Grazie mille Davide e grazie per avermi invitato al podcast.
0: Eccoci qua, allora io sono stato abbastanza, ho barato perché ho detto beh senti invece che leggermi il libro, già, già che il backlog è lungo, ho detto invitiamo Massimo così cogliamo tre piccioni con una fava. Uno, ci aggiorniamo su quello che è successo negli ultimi 11 anni, due, mm-hmm. facciamo una bella intervista per i nostri ascoltatori e tre, mi becco anche eh, l'autore che mi parla del suo libro Pocket Export. Eh, come affrontare con successo le sfide dell'internazionalizzazione e della digitalizzazione allora la cosa che mi interessava molto di questo libro eh, che tu dici il target sono le PMI italiane è che tu le descrivi come troppo ferme a guardare l'assettico mercato locale, vedere la tecnologia come complessità e perseverare con gli stili organizzativi che allontanano i talenti, ecco questa cosa se noi sostituiamo PMI italiane con la gran parte delle persone e eh, tutto il resto della frase rimane valido molto spesso troppo fermi a guardare se stesse in questo caso invece che il mercato locale a guardare il proprio vicinato a non vedere oltre la staccionata del proprio giardino di casa poi dici a vedere la tecnologia come complessità verissimo E io essendo tornato in Italia da poco lo vedo proprio c'è resistenza alla tecnologia invece che apertura mentale e poi perseverare con gli stili organizzativi qui io direi perseverare con le cattive abitudini Ora, le cattive abitudini ne abbiamo parlato in un sacco di episodi precedenti, però in generale è vero che tante persone, magari scontente della propria vita, si eh, diciamo, atrofizzano nelle abitudini che generano la vita di cui sono scontente, invece che sostanzialmente mettere in discussione le, le premesse per poi cambiare la tesi. Tanto che siamo inizio anno, secondo me, il modo giusto eh, è il discorso giusto eh, da fare per, per partire con un piglio diverso e cercare di impostare 2020 per uscirne molto meglio di come, di come magari ne siamo entrati. Senti Massimo. Allora, invece che parlare direttamente del libro, secondo me, il tuo libro, un po' come il mio, è la summa di tutto quello che abbiamo avuto modo di imparare nelle esperienze che abbiamo fatto. Quindi Uh, perché non fare invece un bel excursus su quella che è stata la tua carriera da questo, dall'ultimo touch point? Quindi tu eri in Accenture, ti sei laureato, uh, anzi facciamo così, facciamo la domanda prima, in che cosa ti sei laureato, come sei finito a fare lo stage in Accenture e lì è più o meno dove siamo arrivati e poi cosa hai fatto dopo? Sì,
1: ok, io mi sono laureato in ingegneria delle telecomunicazioni nel 2004 e alla fine del percorso di studio avevo fatto un piccolo periodo di ricerca nel laboratorio di fotonica dell'università però mi ero reso conto che non era il mio percorso quello di rimanere all'interno di di un laboratorio universitario e quindi il professore con cui avevo fatto la tesi mi suggerisce che c'è questo master ehm, dedicato a dare una formazione più economica e manageriale agli ingegneri eh, un master che è sponsorizzato dalle mh, principali società di telecomunicazioni ai siti italiani, quindi Vodafone, Telecom, Accenture. E, mh, quindi io da lì a poco inizio il master, quindi nel gennaio del 2005 inizio il master e mh, la, comincio a lavorare con un tutor di Accenture che seguiva il master. E, mh, poi loro mi fanno la proposta di entrare a fare uno stage, quindi a luglio del 2005 inizio lo stage in Accenture e, e sostanzialmente poi... Mh, alla fine dello stage Accenture, mediamente insomma per chi ha ben performato, eh, offre un'opportunità lavorativa per cui decido eh, di rimanere in Accenture. Per cui il, è stato il mio primo lavoro, quindi inizio questo master a Milano, quindi mi sposto da Padova a Milano e, insieme ad altri quattro compagni del master e eh, inizio questa esperienza in Accenture che è, io appunto lo dico anche nel libro è una grandissima azienda e io quello che ritengo il vero master è stato i quattro anni che ho fatto in Accenture perché è un'azienda che ha un metodo eccellente, che punta all'eccellenza, che tende a formare le persone e le fa collaborare con team che sono cross a livello mondiale per cui c'è l'opportunità di confrontarsi veramente con persone di diverse skill e di diversa provenienza cosa che per un neolaureato chiaramente è una cosa eh, importantissima. E quindi diciamo, la mia prima esperienza lavorativa è questa, no? e, diciamo, Ci sono arrivato un po', se vogliamo, eh, un po' per caso, ma anche un po' scoprendo qual era la mia vocazione, quindi decidendo che non sarei rimasto diciamo, in ambito universitario eh, a fare ricerca di tipo appunto ingegneristico, ma eh, avrei abbracciato il mondo aziendale.
0: Certo, ma qui allora voglio soffermarmi su una frase che hai detto e che secondo me eh, è una cosa che io ho capito solo dopo eh, che però vedo i ragazzi di oggi che l'hanno capita presto eh, hanno veramente una marcia in più sia a livello di carriera che poi anche a livello di performance vera e propria la frase che tu hai detto è eh, il mio vero master sono stati i quattro anni in Accenture ora, eh, secondo me questo è particolarmente vero quando parliamo di giovani, no? Giovani, soprattutto quelli che escono dall'università italiana, ma non solo, in realtà, questo voglio, voglio anche dare, eh, no, non dire che gli altri, club del vicino è sempre più verde, perché anche all'estero più o meno è così, esci con una formazione molto, molto teorica e molto poco pratica. In realtà i 35, 40, o quelli che saranno anni successivi, richiedono un tipo di di competenza, di preparazione che eh, la scuola in generale non dà. E quindi eh, è giusto fare scelte professionali soprattutto all'inizio della propria carriera prioritizzando l'aspetto di apprendimento. E qui voglio raccontare un aneddoto. Io ho un ragazzo che conosco che è classe 1991, quindi ancora molto giovane, Eh, che però ha già raggiunto una posizione di management abbastanza importante all'interno di Airbnb, quindi non esattamente Mm l'ultima delle aziende e sostanzialmente mi raccontava l'altro giorno, mi diceva, eh, io sto valutando se restare oppure no perché qui non sto imparando più tanto. e allora io ci rimango male perché dico scusa hai già fatto una carriera estremamente notevole se stai lì tra l'altro ormai l'ambiente ti conosce sei su un percorso di carriera per talenti eccetera eccetera eppure in questo momento a 28 anni decidi ancora di dare priorità all'apprendimento questo secondo me è fondamentale perché se tu fai scelte soprattutto sotto i 30 anni prioritizzando ciò che apprendi È come se tu stessi facendo un investimento per per i successivi 30 anni di carriera, perché a quel punto hai costruito delle basi solide su cui poi andrai a fare scelte più consapevoli quando si tratta di andare a lavorare in un'azienda piuttosto che in un'altra. Scoprirai quali sono le cose che sei veramente bravo a fare rispetto a quelle che o non sei bravo o non ti piace fare. Colmerai una serie di lacune che gioco forza uscendo dall'università hai per forza e quindi devi colmarle ed entrare in un ambiente che sostanzialmente è è fertile da un punto di vista apprendimento che fa crescere le persone, che investe sulla formazione eccetera eccetera secondo me è una scelta assolutamente assolutamente fondamentale
1: Sì, condivido assolutamente anch'io ho avuto l'opportunità di lavorare diciamo in Accenture che è un'azienda da ormai credo 400.000 persone a aziende molto piccole di 9-10 persone ed è chiaro che Anch'io credo che la prima esperienza in una grande azienda dia un contributo formativo, no? Eh, Laddove l'azienda piccola invece pretende da subito che tu porti il tuo contributo. E quindi, eh, ad esempio, io adesso grazie al libro ho, ho potuto fare alcune presentazioni in università per cui ho degli studenti che mi chiedono, no? E mi dicono, molto spesso sono contattati da Deloitte o da Pricewaterhouse, da KPMG. E io gli dico sempre, guardate, questa qui... È un'esperienza che se avete l'opportunità di farla, fatela subito, anche se la vostra aspirazione magari è di entrare in ruoli di marketing piuttosto che di export management. Eh, Esperienze in queste grandi società di consulenza vi danno una marcia in più dal punto di vista di strutturare il modo di lavorare, di rapportarsi con gli altri, perché il rischio, diciamo, altrimenti di partire magari subito con un'azienda più piccola che ti chiede subito di dare un contributo senza avere questa parte formativa importante è di, eh, diciamo, perdere quegli anni subito dopo l'università dove nel giro di 3-4 anni si possono veramente apprendere cose che in aziende invece di dimensione diversa richiedono probabilmente 20 anni se non eh, una completa carriera senza riuscire ad ad averne
0: accesso Certo, a me fa venire in mente un un, un aneddoto di quando io ho preso la patente mi ricordo che avevo fatto un sacco di guide con mio papà e quando ho fatto le prime guide con l'istruttore L'istruttore mi ferma dopo tipo 500 metri e mi dice fermati un attimo. Io ho detto, ma cosa ho sbagliato? Perché stavo facendo tutto giusto, mi sembrava, con una buona naturalezza. E lui mi disse, stai guidando come uno che ha la patente. E io ho detto, ottimo, perfetto, dov'è il problema? Fa ah, bene, questo stile di guida non ti farà prendere la patente perché l'esame richiede uno stile di guida diverso. E questo mi ha fatto capire che sostanzialmente eh, devi imparare ad avere il livello di abilità necessaria al fine che tu hai in quel momento lì. È ovvio che il mio fine ultimo era quello di avere la patente e di guidare bene, ma per prendere la patente dovevo imparare lo stile di guida che viene valutato corretto dall'esaminatore della patente. E questo concetto l'ho poi ritrovato in uh, un libro molto bello che magari recensiremo nel podcast che si chiama uh, The Art of Learning di Josh Waitskin. che sostanzialmente parla del concetto di pratica deliberata. Cioè il concetto di spezzettare un uh, processo che tu vuoi imparare come può essere per esempio, non so, lo swing di una mazza da golf piuttosto che un colpo con la racchetta da tennis o suonare il violino in piccoli pezzettini che tu pratichi fino a che non ne hai eh, il totale controllo e poi li metti insieme creando quello che è il movimento eh, completo e successivamente l'atto che vuoi andare a fare. Quello che stai dicendo tu secondo me si rapporta bene in questo nel dire all'inizio della tua carriera quando sei terreno fertile per imparare qualsiasi cosa perché sai di non sapere, non sai niente quindi vai e e ti metti a imparare le cose se le vai a imparare in una grande azienda meglio ancora se in una grande azienda all'estero secondo me vai sostanzialmente a gettare delle basi solidissime su cui poi puoi andare a costruire, ripeto, i successivi 30 anni. Perché questo succede meno in un'azienda piccola? Perché l'azienda piccola, come hai detto tu, ha l'ansia da prestazione immediata, l'ansia da se non ti ripaghi lo stipendio sostanzialmente non mi servi, quindi sei fuori e eh, questo porta le persone a imparare a fare mestieri più per necessità che non come dovrebbero essere fatti. Quindi a riflettere poco sul perché delle cose e invece focalizzarsi molto di più sul, sul fare no? la cosa, senza fermarsi a impararla. E questo secondo me è un problema gravissimo, perché poi quando hai 30 anni, mettersi a imparare le basi di qualcosa che pensi di saper fare è incredibilmente difficile, e poi per i successivi 30 hai un problema di fondo eh, che, che, che è molto difficile colmare. Questo secondo me è, è l'aspetto vero, eh, il valore vero di andare a mettersi in un contesto dove le aziende insistono sul sul formare le persone eh, e poi, come ho detto, probabilmente aggiungere anche la componente estero all'inizio è un buon modo per capire se poi l'estero sarà una componente più o meno importante della, della carriera di una persona. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente.
1: Sì, certo. E infatti, e qui veniamo un po' poi al cambio che io ho fatto dopo quattro anni. Io avevo fatto l'ultimo anno dell'università in California e quindi poi quando sono tornato mi sono ritrovato diciamo, a lavorare in Accenture, principalmente a Milano, qualche volta a Roma, ma comunque ad essere molto stanziale nelle aziende in cui prestavamo consulenza ed era la cosa che più mi mancava no? nel senso che io ero tornato dopo questa esperienza negli Stati Uniti e la mia idea era quella di ripartire, viaggiare conoscere ed è stato un po' poi il motore interno che eh, dopo quattro anni mi ha fatto dire eh, questa esperienza mi ha dato tantissimo io infatti quando ho lasciato Accenture mi sono lasciato benissimo con tutte le persone ringraziando perché sapevo che avevo portato a casa molto di più di quello che ero riuscito a dare in quei quattro anni eh, ma appunto con l'idea che volevo partire a fare qualcosa di nuovo, conoscere di più il mondo, slegarmi da tanti stereotipi che comunque rimangono, soprattutto chi è rimasto sempre in Italia, no? Rimane sempre con lo stereotipo che o l'Italia è un paese da cui bisogna assolutamente fuggire, oppure eh no, l'Italia è il migliore e fuori fanno tutte cose strane, no? E io avevo rotto questo stereotipo durante l'ultimo anno dell'università e avevo voglia di continuare a confrontarmi e per cui appunto vengo alla la mia seconda eh, esperienza lavorativa eh, che è stata quella appunto che mi ha iniziato la diciamo, carriera di export management e, questa volta in una piccolissima azienda eh, era sostanzialmente uno spin-off di un'azienda più grande e quando lo sono entrato io eravamo in nove o dieci persone quindi veramente una microazienda che però aveva eh, un manager di lunga esperienza che veniva dalla capogruppo che stava mettendo insieme un team diciamo, di giovani per... Eh, Far crescere questa azienda e portarla sui mercati internazionali. Io sono venuto a conoscenza un po' per caso, grazie a un compagno dell'università, che, oh scusa, un compagno delle superiori che ci lavorava dentro, il quale mi ha dato la possibilità di fare un colloquio con appunto questo general manager e ci siamo piaciuti subito. lui mi ha detto subito non mi interessa che tu sappia fare l'export manager ma mi interessa che tu abbia una formazione di un certo tipo e sicuramente le esperienze che hai fatto e come me le descrivi mi fa capire che l'esperienza che hai alle spalle è importante e ci servirà per il percorso che dobbiamo fare e quindi lì diciamo poi lascio Milano, torno a Verona in questa azienda più piccola però appunto con questo ruolo di dover occupare, eh, di occuparmi di mercati di Nord e Sud America, quindi tornare, diciamo, eh, dal mio punto di vista finalmente a eh, viaggiare, a riconoscere culture, a tornare nuovamente negli Stati Uniti, che è un posto che mi era piaciuto molto, e quindi a dare una svolta completa alla mia carriera, guardando anche eh, appunto a questa possibilità di eh, espormi a eh, esperienze e culture nuove eh, quindi non solo fare un cambio di carriera interna, ma anche la possibilità di allargare veramente gli orizzonti e di capire meglio il mondo in cui viviamo
0: Ecco, qui secondo me c'è un punto fondamentale perché è una domanda che mi fanno in molte quindi sì. sono contento che questo punto sia emerso nella, in questa intervista così ci racconti anche gli ins and outs Allora, molti mi chiedono eh, ma posso cambiare carriera a X anni 35 anni, 40 anni Eh, Come si fa se non ho credibilità a fare una particolare mansione perché ho sempre fatto eh, vendite e voglio fare marketing? Come faccio? Molti mi fanno questa domanda. La risposta che io do sempre è vai in un'azienda più piccola dove hai qualcosa da offrire per quello che sai fare e non necessariamente per quello che vuoi fare, no? Perché quello che hai appena detto tu è la stessa cosa. Ti hanno assunto per fare una mansione, però ti hanno detto, a me non interessa che tu la sappia fare. Imparerai a farla facendola. E in un'azienda piccola questo tipo di approccio se lo permettono, perché tipicamente la distanza fra te e il padrone è praticamente uno step. Però ti assumiamo perché hai, a parte l'attitudine giusta, eccetera, eccetera, qui lo diamo per scontato adesso in questa intervista, ma chiaramente devi arrivare motivazione, devi esserti preparato, eccetera, eccetera. Ne, ne parliamo tantissimo anche nel libro, quindi eh, qui la, la saltiamo. Però in particolare mi interessa che tu venga con una forma mente su un approccio eh, delle cose che tu ci puoi dare nell'azienda piccolina, che gioco forza, certe dinamiche invece che sono utili, si imparano, quindi le famose fondamenta di cui abbiamo parlato prima, si imparano nelle grandi aziende, noi non abbiamo. Quindi sostanzialmente loro cosa fanno? Stanno facendo un acqui higher, diciamo un po' in piccolo nel senso che ti prendono e ti dicono insegnaci tu a fare le cose con più metodo cose che tu già sai fare e nel frattempo crea la funzione per la quale ti sto assumendo considerando che io ho questo prodotto X adesso ci racconterai che cos'è e ho bisogno che questo prodotto venga venduto in questi paesi quindi se tu arrivi lì e dici io comunque ho qualcosa da dare a voi ce l'ho già da subito anche se non è immediatamente questa competenza sull'export perché la svilupperemo insieme Però vi posso già dare oggi determinati tipi di approcci, per esempio su come fare un business case, su come fare un conto economico dinamico di prodotto, su come fare una strategia digitale, eccetera, eccetera, perché l'ho fatto nell'azienda precedente e perché, cosa molto più importante, ho il network. Quindi nel momento in cui non so qualcosa, prendo il telefono, chiamo l'amico che lavora in Accenture che mi spiega esattamente come farlo. E questo secondo me è molto sottovalutato e non molti ci pensano Perché tutti pensano, se io faccio, eh, torno all'esempio di prima, vendite in Accenture, in un'azienda tipo Accenture, voglio andare a fare marketing in un'azienda della stessa dimensione. No, non funziona, perché quelle aziende lì hanno la fila alla porta di gente che ha molte più competenze di te. Se però vai in un'azienda più piccola, è molto più facile che tu riesca a rivendere delle cose che a loro servono, anche se non sono prettamente inerenti a quello per il quale ti stanno assumendo, e investano invece su di te come persona, sull'approccio sul piglio e sulla voglia di fare.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo, anche perché è chiaro che nell'azienda grande uno ha un ruolo molto ben definito e molto spesso ristretto no, ad un certo ambito, mentre quando entri in un'azienda piccola, se poi parliamo come in questo caso di una microazienda di 10 persone, eh, uno si deve occupare un po' di tutto, no? nel senso che in quel caso lì uno si, si occupava di vendite eh, internazionali, ma poi fa anche il project manager del progetto che ha venduto, ma poi fa anche il marketing nei mercati dove deve vendere le cose, si organizza le fiere, addirittura io facevo i contratti telefonici per l'azienda, no? nel senso di a cercare quali erano le tariffe migliori per l'estero, per cui nel momento in cui si va in un'azienda più piccola avere diciamo, una capacità di muoversi a tutto tondo diventa fondamentale. E la cosa secondo me è anche comunque il messaggio che credo sia importante dare a chi vuole dare una svolta alla propria carriera e io credo, dico sempre a me stesso quando voglio fare qualcosa di nuovo the second best moment is now no? nel senso che chiaramente se uno avesse capito fin dall'inizio cosa voleva fare nella vita, incominciava a farlo sarebbe stato felice ma se l'ha capito dopo il secondo momento migliore per incominciare a farlo è proprio adesso e quindi uno cercando l'azienda giusta creandosi dei programmi di formazione che lo possano indirizzare verso quello che gli interessa di più Cercando di farsi un network all'interno di quelle persone che fanno quel tipo di lavoro per poi capire se questo lavoro gli piace davvero. Perché anch'io, quando sono, ho cominciato a fare export, non avevo idea di cosa sarei andato a fare, no? quindi mi sembrava una cosa molto eccitante, eh, però eh, potrebbe essere benissimo. <clears throat> poteva succedere che dopo due anni che lo facevo eh, la cosa non mi sarebbe piaciuta, invece diciamo che la cosa mi ha preso, mi ha coinvolto e ho proseguito questo tipo di carriera. Per cui, Ecco, io credo che valga la pena per tutti non sedersi mai nel momento in cui ci si rende conto che non si è contenti del, del, della propria posizione lavorativa, della propria carriera. Se si vuole dare una svolta, i modi per dare una svolta ci sono. È chiaro che anche qui la svolta non viene dal cielo, eh, dipende sempre da se stessi, dall'atteggiamento, dalla, dalla volontà di cambiare e dal preparare il campo perché il cambiamento possa veramente avvenire.
0: Certo. Beh, questa The Second Best Moment is Now probabilmente la mettiamo nel titolo di questo podcast (ride) e poi calza molto bene eh, come frase da dire a gennaio. Cioè, tante volte pensiamo, come hai detto tu, ah, se avessi fatto, ah, se avessi fatto. Beh, fallo adesso. Comincia adesso. Chiaramente inizia con un approccio strategico sapendo dove vuoi andare, facendo un piano, eccetera, eccetera. Però non c'è nessun motivo Uh, per non farlo adesso che sia andare in palestra dopo vent'anni che non vai in palestra iniziare la dieta, iniziare un corso d'inglese eh, prendere un volo andare all'estero come ha fatto un ascoltatore al quale ho fatto coaching due o tre mesi fa. Eh, ci siamo sentiti, mi scritto un mese e mezzo dopo dicendomi Ah, Davide, volevo dirti che alla fine mi hai convinto, adesso sono a Londra e mi hanno appena assunto alla Decathlon a lavorare. Dico, beh, insomma, voglio dire, non male per un ragazzo che era lì e non sapeva più o meno come impostare i prossimi mesi della sua vita, adesso è lì a Londra che fa una bella esperienza. Quindi assolutamente sposo questo The Second Best Moment Is Now Uh, come, come filosofia di vita. Quindi, allora, ok, sei finito in questa zindina piccolina e ti hanno detto senti, noi dobbiamo fare l'export degli oggetti che noi facciamo uh, in Nord e Sud America in Europa occidentale e la regione del Golfo e sei finito a fare la qualunque, quindi eh, i contratti telefonici piuttosto che il CRM aziendale piuttosto che altre cose. Ci racconti un po' gli highlights di questa questa tua esperienza che che, insomma è stata abbastanza lunga anche, no?
1: Sì esatto, questa è stata stata l'esperienza aziendale finora più lunga perché sono rimasto sei anni e mezzo circa e, sì devo dire che chiaramente i primi mesi quando sono arrivato ho detto oddio dove sono finito no? nel senso che uno arriva da accento dove chiaramente ogni ora è in qualche maniera schedulata con una serie di attività ad un'azienda dove ti dicono ecco i paesi sono tua responsabilità vedi tu organizzati no? c'è questo target da raggiungere a fine anno e, e quindi per chi non ha fatto questo lavoro chiaramente ci si trova subito a dire Beh, adesso cosa devo fare no? E la cosa bella, però, appunto era di confrontarsi con delle persone che questo lavoro eh, l'avevano fatto. Quindi, eh, in particolare, il direttore generale, è una persona che aveva aperto tutto il mercato cinese per la capogruppo, aveva vissuto eh, per cinque anni a Singapore e quindi lui aveva eh, diciamo, un'esperienza eh, manageriale sul campo eh, di ottimo livello. Infatti,. Io una delle cose che dico sempre, ho avuto la fortuna che pur entrando in un'azienda piccola poi ho avuto davanti una persona che mi ha insegnato tantissimo ed è quella che mi ha formato diciamo, principalmente a questa professione. E inizialmente quindi io inizio con la responsabilità di Nord e Sud America e in particolare c'erano già alcuni contatti che erano dei possibili partner commerciali e i quali andavano in qualche maniera... eh, stimolati, sviluppati andava creata eh, appunto quel rapporto di fiducia che serve poi eh, per far lavorare queste persone alla fin fine io quello che ho scoperto è una cosa importante, chiaramente eh, di fatto questi partner con cui si lavora che sono agenti, distributori rivenditori, non sono eh, parte stessa della tua azienda ma sono persone che in qualche maniera tu devi riuscire a far lavorare per l'azienda no? Per cui le dinamiche che si creano sono, molto dinamiche, sono dinamiche molto simili a quelle che si ha all'interno del team aziendale, nel senso che è vero che in azienda magari c'è anche un rapporto gerarchico che ti permette di dire a una persona devi fare queste cose, queste sono aziende terze a cui non si può dire devi fare queste cose, ma bisogna trovare i metodi e quindi anche sviluppare no, una propria capacità di leadership personale per riuscire a coinvolgere queste persone in un percorso di crescita crescita in un percorso che faccia crescere la propria azienda e la loro azienda. E quindi questa qua secondo me è stata la parte che poi mi è piaciuta di più perché si tratta quindi non solo di fare un lavoro di sviluppo di mercato ma proprio un lavoro di sviluppo di relazioni e di crescita personale per riuscire a far lavorare bene delle persone con te stessa e con l'azienda appunto per cui si sta lavorando in quel momento. quindi diciamo che il focus iniziale è stato eh, quindi il Nord e Sud America e poi visto che i risultati erano buoni eh, pian piano mi è stata affidata la parte dell'Europa occidentale poi il Medio Oriente e poi eh, io in maniera laterale eh, portandomi dietro appunto il bagaglio di Accentro ho incominciato a sviluppare tutta una serie di attività di marketing quindi tutta la parte di eh, presenza online ma anche di eh, rapporti automatici eh, con eh, i distributori e gli agenti e, e quindi sostanzialmente mi ero preso carico eh, di fare tutta la parte del marketing aziendale sebbene non rientrasse specificamente eh, nelle, nelle competenze, nei compiti che mi erano stati assegnati però ecco, era il bello appunto di questo ambiente eh, riuscire a eh, dire dobbiamo fare questa cosa chi la fa eh, si alza la mano, no? si prende e si fa e appunto come io racconto anche nel libro di fatto per me era stato quasi come entrare in una startup, no? nel senso che un'azienda di 9 persone ovunque ti guardi, ci sono cantieri aperti, cose da fare e questo diciamo che per un ragazzo di 30 anni di fatto è assolutamente stimolante perché eh, ti permette di misurarti su eh, tantissime cose.
0: Senti, eh, hai, hai toccato un paio eh. di punti su cui voglio fare un attimo un double click. Allora, il primo, ho dimenticato di chiedertelo prima, te lo chiedo adesso. Quando hai scelto di lasciare Accenture per andare a Dragflow tu sostanzialmente dici sono passato da Milano a Verona sono tornato perché in realtà sei di Verona come me poi hai appena menzionato che hai avuto un capo da cui hai imparato molto nonostante l'azienda fosse piccola poi hai menzionato che eri attratto dal contenuto del lavoro ma diciamo molto prudente nel fatto che era una cosa nuova e quindi Oh, mi piace o non mi piace, lo vediamo e poi hai menzionato che insomma l'azienda era piccola e quindi sicuramente sarebbe stato un ambiente eh, diciamo più, più dinamico dove, dove sicuramente c'era molto più spazio per, per fare cose anche al di fuori del tuo scopo come ci hai appena detto. Dato che una diciamo, delle cose su cui io insisto molto in generale ma poi anche nel libro è l'approccio con cui vengono fatte le scelte di carriera la domanda che ti vorrei fare è che cosa ti ha fatto scegliere Dragflow tra questi elementi che ho menzionato, quindi la location, il capo, il tipo di azienda, il contenuto del lavoro, la dimensione o se c'è qualcos'altro, giusto per capire qual era diciamo, eh, l'approccio con cui hai fatto la scelta e poi quanto gli elementi ai cui davi valore si sono, si sono rivelati essere centrali nel poi, nel farti restare in questa azienda per sei anni, no? perché hai anche detto che all'inizio, eh, oddio, dove sono capitato. Quindi mi interessa proprio fare double click su quella che era la tua aspettativa quando hai messo la firma sulla lettera d'impegno e l'assunzione e quello che è stato, se vuoi, la realtà dopo che è passato un anno che eri lì dentro. Quanto vere erano le cose, quanto non vere erano le cose che, che pensavi fossero buoni motivi per cui andare in questa azienda.
1: Sì, allora diciamo che il... il... Fattore principale è stato il colloquio sostanzialmente con questo manager, nel senso che ehm, io avendo avuto solo l'esperienza in Accenture prima di questo colloquio, sostanzialmente non avevo neanche idea di che cosa fosse una piccola azienda o una grande azienda. Per me l'azienda era Accenture, i clienti in cui ero stato che erano comunque aziende eh, di grandissime dimensioni, per cui... In, non avevo neanche idea di che cosa fosse un'azienda di nove persone, quindi sostanzialmente ho fatto il colloquio un sabato mattina in cui eravamo solamente io e questo manager, per cui fondamentalmente per me l'azienda dietro poteva essere anche uguale ad Accenture, nel senso che non avevo idea di che cosa fosse un'azienda di quella taglia. Però diciamo che in quel colloquio avevo notato un, un'energia una voglia di fare un approccio che mi aveva convinto che eh, lì veramente avrei potuto esprimere quello che in quel momento eh, appunto la mia carriera volevo esprimere eh, insieme a questo c'era anche la volontà in quel periodo di tornare su verona perché per motivi familiari dovevo essere a verona eh, molto più spesso e quindi eh, era già un anno che continuavo a fare avanti e indietro da milano in maniera più assidua e quindi essere a verona in quel momento eh, era anche diciamo, congeniale da un punto di vista familiare eh, però avevo già fatto un paio di colloqui ma nulla mi aveva convinto eh, questa volta invece eh, quel colloquio mi aveva convinto e credo che appunto sia stata una scelta eh, assolutamente opportuna perché di fatto eh, eh, nonostante uno lavori in una piccola o in una grande azienda poi all'interno dell'azienda si crea un microcosmo no? che è il gruppo delle, di persone con cui lavori principalmente e sostanzialmente il microcosmo tra te e il tuo capo, quindi se tu davanti hai una persona eh, in cui hai fiducia, in cui hai molto da imparare, in cui lavori bene insieme in cui puoi scambi le idee, senti aperto senti che è aperto a critiche, a consigli e quindi ti puoi esprimere, questo qui ti dà l'energia di lavorare bene no? e quindi io anche il consiglio che mi sento di dare quando qualcuno mi chiede eh, qualcosa sui colloqui, sulle aziende, dico guarda valuta bene le persone con cui lavori valuta bene il capo con cui lavori, perché poi tu finirai a passare il 90% del tuo tempo con queste persone, con questo capo e a lui risponderai di tutte le tue scelte e se con lui non ti trovi bene eh, non importa se tu sei nella più grande azienda eh, del mondo, no? E e quindi la scelta l'ho fatta proprio appunto ragionando da questo punto di vista e credo che eh, poi la scelta mi abbia ripagato tant'è che appunto sono rimasto sei anni. A distanza diciamo di... Qualche periodo, chiaramente subito ho avuto questo impatto eh, fortissimo di entrare in una microazienda dove eh, dovevo io sostanzialmente decidere alla mattina che, che cosa dovevo fare, che cosa c'era da fare, quindi guardare i cantieri aperti e cominciare a lavorarci sopra, cosa che è stata molto stimolante, ma eh, in qualche parte è stata anche un po' frustrante. E d'altra parte mi rendevo anche conto che, essendo in un'azienda così piccola, dovevo pensare, ad esempio, eh, personalmente alla mia formazione da un punto di vista. Eh, di eh, conoscenze più approfondite per cui avevo cominciato parallelamente al lavoro eh, a seguire alcuni corsi universitari perché mi rendevo conto che avevo ancora la, la necessità di imparare cose che l'azienda così com'era non mi poteva dare. E quindi, diciamo che io andando avanti, ho confermato quella scelta, quindi ho deciso di rimanere sei anni perché eh, la scelta era stata corretta e. Eh, E mi sono portato dietro questa eredità sostanzialmente di eh, ogni volta che devi cambiare lavoro, valuta bene eh, chi sarà il tuo capo, chi è la persona con cui dovrai lavorare e durante il colloquio non aver timore di chiedere le cose che vuoi chiedere perché molto spesso mi rendo conto che ai colloqui si tende a non fare domande che possano in qualche maniera mettere in forza la selezione ma invece è proprio importante fare quelle domande che ti fanno capire se la persona che hai davanti è la persona con cui vuoi lavorare perché lì passerai il tuo tempo e lì metterai la tua energia e se non trovi il perché eh, in quella persona perché mettere l'energia con quella persona non riuscirai mai a dare il meglio di te stesso e adesso un bel caffè. finito
0: Secondo me hai detto, hai detto due cose molto, molto interessanti. La prima è, ho scelto il manager e qui c'è, c'è il solito adagio che dice che le, le persone vengono assunte dalle aziende ma lasciano i capi, no? cioè come per dire che vengono attratte dal valore del brand di una particolare azienda ma poi se se ne vanno, non se ne vanno perché l'azienda ha cambiato il brand ma se ne vanno perché eh, o la loro percezione del brand è cambiata ma se ne vanno perché hanno un capo che sostanzialmente lo rivalorizza o con il quale non vanno, non vanno molto d'accordo nel tuo caso è vero addirittura all'estremo cioè ho scelto il capo quindi non sono entrato a far parte dell'azienda in quanto tale ma sono entrato perché ho trovato un ambiente nel quale pensavo di, di poter dare il meglio c'è un altro aspetto che secondo me è interessante e voglio sottolinearlo che tu, la tua scelta come hai detto è stata prima di tutto guidata da un'esigenza personale avevi bisogno di tornare a Verona Però hai detto, l'hai detto molto velocemente, ma io lo voglio sottolineare perché secondo me è importante, hai detto, avevo già fatto un paio di approcci con un paio di aziende che però non mi convincevano del tutto. E questa invece è stata quella che poi ti ha convinto. Per me questo è molto importante perché eh, a me è capitato in passato di fare delle scelte professionali avventate, dettate dalla disperazione di andare via dal luogo in cui ero. questo ci tengo a condividerlo perché eh, tante volte la gente, nel il quotidiano di un lavoro, si fa andare bene tante cose che però in realtà non vanno bene, ma lasciano delle cicatrici, diciamo dei, dei, dei piccoli uh, danni al nostro interno che poi si accumulano e poi arriva il punto dove non ne possiamo veramente più e dobbiamo andare. Uh, ecco, questo è il momento in cui facciamo scelte poco lucide. Questo è il momento in cui scendiamo a compromessi ai quali se fossimo lucidi, se fossimo non in una situazione di disperazione non scenderemmo Ok, idem per quanto riguarda un, un pool di natura geografica cioè se io per forza, per motivi familiari, per quello che vuoi penso di dover andare in un particolare paese in una particolare città eccetera eccetera devo avere la capacità di pianificare questo step con freddezza per essere sicuro di non fare una scelta avventata, dettata dal fatto che questa azienda magari è nella città dove voglio andare però ha altre sei caratteristiche che non mi vanno bene e io do un sovrappeso a livello di valutazione complessiva alla dimensione della città ed è per questo che io in Office of Cards ho creato proprio un capitolo su uno strumento che si chiama la bussola del lavoro che è fatto esattamente per evitare la trappola di pesare in maniera soggettiva invece che oggettiva le varie caratteristiche, quindi nel momento in cui tu avevi un'azienda era veronese, però non, non diciamo, rispettava altri 3-4 requisiti per te importanti, tu giustamente l'hai scartata e hai continuato a fare il commuting avanti e indietro finché non fosse capitata la cosa che, che, ti, che ti piaceva. Quindi secondo me questo è importante perché eh, da un punto di vista introspettivo è giusto che le persone, è saggio che le persone ragionino su quanto il loro lavoro odierno oggi sta logorando. Perché se arriva al punto di rottura, poi farai scelte probabilmente poco lucide. Se tu invece ti rendi conto che comunque questa esperienza è un'esperienza a termine, è molto meglio cominciare in maniera prudente a sondare il mercato nella direzione in cui vuoi andare, anzi, fare uno step prima, a pensare a che cosa c'è che non va per andare a definire che cosa vorresti. Una volta che te lo sei chiarito, cominciare a sondare il mercato senza però avere il bisogno, l'ansia, la necessità di cercare un altro lavoro, in maniera che rimaniamo oggettivi, distaccati e quando andiamo a fare il colloquio andiamo con la serenità di chi non ha assolutamente il bisogno fondamentale di prendere questo lavoro. E questo è un consiglio che do anche a coloro che magari fanno lo stesso lavoro da tanto tempo in un'azienda dove magari l'innovazione non è esattamente dietro l'angolo. Poi so che ne parleremo nel dettaglio, Massimo, però il concetto è se tu lavori in un'azienda dove non stanno innovando, Facile è che quell'azienda fra qualche anno avrà un problema di esuberi. Quindi se tu ti metti nella condizione di dire ok, io sto vedendo un trend che non mi piace, questa azienda non investe nell'innovazione, questa azienda non investe nei talenti, facciamo che comincio a ragionare, a crearmi delle alternative. Poi se non servono, non servono, ma se servono le ho. Se tu invece aspetti che venga quello di risorse umane, se c'è, a dirti guarda che non possiamo più permetterci il tuo stipendio, te ne devi andare, magari anche che ti danno un pacchetto, ma poi rimettersi a cercare lavoro è complicato perché alla fine A, o sei difficile da assumere, oppure B, scegli la cosa la prima che passa, perché tanto uno stipendio è meglio di nessuno stipendio, ma questo però poi ti va a immettere su un binario che potrebbe non essere quello che tu vorresti per la tua carriera. Quindi secondo me, io questo l'ho letto nel primissimo libro di, di self-improvement che ho letto che era Non mangiare mai da solo, di Kit Ferrazzi, che diceva il momento migliore per cercare lavoro è quando non ti serve. Ecco, e questo secondo me è il modo giusto per sintetizzare questo, questo aspetto che tu hai appena sostanzialmente toccato andando a dire che hai scelto, nonostante avessi il pool sulla città, hai scartato due offerte eh, proprio perché non ti cominciavano del tutto.
1: Sì, esatto, io... Infatti ho apprezzato tantissimo le, lo schemino che hai fatto tu in Office of Cards, perché eh, credo anch'io che ci sia a volte necessità di oggettivizzare questo tipo di scelta. Infatti parlavo con un mio amico che, il quale mi diceva, se ci pensi bene, il lavoro e la moglie sono le due cose che scegli a occhi chiusi, no? perché entrambi li scopri dopo <ride> quando hai <ride> cominciato. <ride> e, per cui, eh, appunto, quando riflettiamo su quella cosa dicevo, sì però, eh, alcune cose uno può cominciare a dirle subito, no? deve dire quali sono le cose che vorrebbe dal lavoro ma anche quali sono le cose che non vuole assolutamente, no? Perché sennò molto spesso eh, si tende a eh, enfatizzare quelle due o tre cose che sembrano positive e a minimizzare invece eh, quegli aspetti che magari sono negativi. Invece io eh, in quel momento avevo messo giù una lista di cose che volevo che assolutamente ci fossero, cose che volevo che assolutamente non ci fossero e lasciando invece poi aperto tutta una serie di eh, variabili ad esempio io la cosa che avevo detto era, sì, eh, torno a Verona, però voglio, voglio assolutamente viaggiare eh, per il mondo. Quindi ho detto, io ho un lavoro statico, eh, non lo voglio. E, eh, non mi ero posto però, ad esempio, nessuna, ehm, ehm, nessun limite dal punto di vista del nome dell'azienda, della dimensione dell'azienda. Ho detto, questo certo. quello che viene, eh, viene. E l'altra cosa che volevo: dicevo: bene, se devo cambiare da Milano. Però a questo punto eh, deve essere la città, deve essere Verona o comunque nei dintorni di Verona, perché non ha senso che eh, mi ripropongo nuovamente di eh, fare un commuting giornaliero o comunque eh, settimanale, ehm, andando in una città che ancora è ancora limitrofa, ma mi ripropone gli stessi problemi di Milano. Cioè, avevo fissato alcune cose, lasciate aperte delle altre, e credo che questo. Eh, sia una cosa giusta da fare diciamo, un po' nelle decisioni della vita diciamo, ma soprattutto in quelle di lavorative eh, perché una volta che sono scritte ci si ragiona con, in maniera diversa no? invece se non, si, se non si scrivono la mente poi tende a massimizzare o minimizzare quello che in quel momento ci fa sentire meglio invece scrivendole e andando a confrontare veramente l'offerta che si ha in mano con quello che si è scritto quando si era più lucidi eh, si riesce a fare una scelta perlomeno più consapevole
0: Esatto, e c'è anche un altro aspetto che non ho citato, ma adesso che l'hai ripetuto lo cito. Il fatto che se te le scrivi e te le chiarisci e, ripeto il punto di prima, non hai l'ansia da trovare lavoro, ti puoi permettere di essere estremamente trasparente nelle domande che tu fai al tuo eh, potenziale datore di lavoro. Perché se tu ti sei chiarito che determinate cose le vuoi e determinate cose assolutamente non le vuoi, se hai l'ansia da trovare lavoro perché sei senza lavoro perché sei disperato insomma i casi di cui parlavamo prima certe domande che potrebbero eventualmente farti scartare perché sono domande difficili sono domande dirette vanno a toccare tasti dolenti non le farai durante il colloquio e che cosa vuol dire questo? vuol dire che poi potenzialmente andrai a fare un lavoro che ha elementi che non ti piacciono e quindi torniamo allo scenario in cui il lavoro non ti piace ti logora bla 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 e poi te ne devi andare ancora disperato se tu invece senza l'ansia, sei tranquillo sei sereno perché comunque sei, sei conscio del fatto che hai fatto un ottimo lavoro di autoanalisi, sai cosa vuoi, sai quali sono i compromessi che sei disposto a fare e quelli che non sei disposto a fare, ti puoi permettere di mettere sul tavolo tutte le carte durante il colloquio ed essere sicuro delle risposte che ti vengono date e quindi puoi prendere la decisione più consapevole possibile. E questo secondo me, ripeto, l'hai detto anche lì molto veloce, voglio essere sicuro che passi come punto perché io tante volte vedo dei candidati che vengono da fare dei colloqui da me e mi fanno delle domande impostatissime. No, E dico ma Con questa risposta che ti do, che ti rispondo, cosa ti porti a casa? Ti porti a casa niente, perché come mai avrei potuto darti una risposta diversa da quella che ti ho dato? Se mi fai una domanda impostata, ti do una risposta impostata. Io preferisco invece domande difficili, dove mi dicono qual è la parte difficile di questo lavoro, per esempio? Oppure cos'è che secondo te potrebbe non piacermi? Qual è la parte della tua giornata che tu detesti? A me piacciono queste domande perché mi mi fanno capire che questa persona ha ben chiaro quale potrebbe essere un punto di frizione per per se stessa nel quotidiano, nel lavorare con me eh, o nel lavorare nel team e lo vuole mettere subito sul tavolo per capire se la risposta che gli do è impostata, sincera, è una risposta che lo mette di traverso, una risposta che lo mette a suo agio, eccetera, eccetera. Quindi anche questo aspetto secondo me di essere eh, diretto e onesto, quindi fare la ricerca sul tipo di azienda e poi tutti i dubbi che hai effettivamente mettere metterli sul tavolo, secondo me aiutano a creare una relazione ottima con il datore di lavoro ancora prima di entrare a far parte dell'azienda. E questo secondo me è un valore veramente, veramente fondamentale, però mi rendo perfettamente conto che quando uno è disperato dal trovare un lavoro eh, non, non, non se la sente di correre un determinato tipo di rischio che potrebbe portare l'intervistatore a dire, senti, questo fa domande troppo complicate, quindi niente, dai, ne prendiamo un altro.
1: Sì, certo, e io l'altro consiglio che mi sento di dare è sempre anche quello di fare tanti colloqui, nel senso soprattutto nei primi anni uno deve, deve anche capire che cosa vuole, come vuole raccontarsi, quali sono le cose che vuole chiedere e quindi molto spesso Va bene anche fare colloqui in aziende dove non hai un interesse eh, specifico ma lo puoi prendere come un esercizio, no? nel senso che vedi come reagisci davanti a certe domande, vedi qual è il livello di stress che hai durante i colloqui certo. e quindi ti costruisci, no? e costruisci il tuo colloquio di modo che quando dovrai fare il colloquio nell'azienda che veramente ti interessa, con le persone che ti interessano, saprai essere meglio te stesso, saprai chiedere le cose giuste e riuscirai a controllare meglio le tue emozioni di modo da... Eh, per formare al meglio in quel momento, quando ne hai veramente bisogno,
0: certo torniamo al concetto di pratica deliberata. Fare il colloquio è una cosa che si impara, come tutte le cose con la pratica. Ma la pratica non deve essere: mi metto di fronte allo specchio, ma deve essere: mi metto di fronte a uno che è pagato per giudicarmi e decidere se vado bene oppure no. E quello ti genera, eh, se vuoi, le reazioni anche fisiologiche di, di adrenaline, di endorfine, eccetera, eccetera, eh, che eh, avrai poi nel colloquio a cui tieni davvero. Quindi togliere la ruggine, tenere il muscolo allenato, fare pratica, assolutamente stra, stra consigliato. Senti, un'altra cosa che hai menzionato prima sulla quale volevo fare un doppio clic è eh, appunto il fatto che tu nella tua mansione di export manager ti sei trovato a lavorare con partner. No, nel senso che tu sei responsabile di far esportare un determinato prodotto ma non sei quello che lo vende. Perché, diciamo, adesso la spiego male, correggimi se sbaglio, ma il concetto è il cliente del tuo prodotto sta in un particolare mercato, questo cliente si rifornisce da un fornitore tipicamente locale e tu dialoghi con quel fornitore. Quindi il tuo eh, lavoro è quello di far sì che il tuo fornitore abbia un incentivo, eh, che sia di natura psicologica, economica o altresì, a vendere il tuo prodotto invece che quello della concorrenza al suo cliente. Questo penso che sia grosso modo il concetto. E tu hai detto che per far sì che questo succeda è importante costruire delle relazioni, stabilire delle relazioni e coltivarle e mantenerle sane. Ci puoi espandere un pochino questo punto? Perché il tema di costruire relazioni e, e, e diciamo, far leva su di esse per, per avere successo, per, per diciamo, portare a termine il proprio lavoro nel modo migliore possibile è una delle cose su cui insisto molto anch'io quindi mi faceva piacere non so se ci vuoi raccontare un aneddoto oppure raccontare un pochino come hai fatto a, a, anche a partire dato che era un mestiere che non avevi mai fatto a vendere un prodotto che non conoscevi eh, a mettere in piedi queste, queste relazioni che ti hanno poi permesso di, di avere successo ed espandere il tuo scope sull'Europa occidentale la parte del golfo la parte di marketing che hai detto prima eccetera eccetera
1: sì hai detto bene esatto e mediamente Il lavoro dell'export manager non è il lavoro, diciamo, di colui che vende al cliente finale, ma è il lavoro di sviluppare una rete di vendita che a seconda del prodotto può essere a più livelli, quindi ci può essere il grossista, l'importatore, il rivenditore al dettaglio, piuttosto che, come nella ditta dove lavoro adesso, dove i macchinari sono molto grossi e in cui sì c'è un agente, ma c'è anche un rapporto molto personale con il cliente finale. Quindi ci sono, diciamo, un ventaglio di diciamo figure professionali all'interno dell'export manager ma in generale comunque sul mercato obiettivo l'export manager si trova a lavorare o con una filiale o con un distributore o con un agente e, e talvolta in eh, contatto diretto con il cliente finale. Quindi ha, ha quindi tutta una serie di eh, partner con cui deve lavorare, deve svilupparli e deve capire eh, qual, qual è la motivazione che muove ciascuno di essi no? Nel senso che, così come succede in azienda, quando noi vogliamo ottenere qualcosa eh, o vogliamo riuscire a lavorare bene con un collega, dobbiamo capire cos'è che che lo motiva, cos'è che lo può far lavorare meglio. La stessa cosa eh, avviene appunto con eh, i distributori o gli agenti. Noi dobbiamo andare a capire, ci sono quelli che eh, sono più... eh, orientati ad avere una marca di prestigio piuttosto ci sono quelli che sono più orientati ad avere profitti molto alti ci sono quelli che si sentono eh, diciamo molto coinvolti se c'è un partner europeo che li considera eh, molto bene quindi che li tratta molto bene quando vengono a trovarli in Italia piuttosto che quando va a trovarli all'estero quindi vanno capite le diverse personalità e quindi bisogna entrare un po' eh, diciamo nella eh, psicologia di ciascuno normalmente chiaramente questi Importatori o distributori sono eh, piccole aziende di qualche decina di unità per cui si ha un contatto diretto con l'imprenditore che mediamente è una persona comunque orgogliosa perché è riuscita a mettere su eh, un'impresa e quindi eh, va capito quali sono no? eh, cos'è che lo può spingere a dedicare il suo tempo alla, al tuo prodotto piuttosto che al prodotto eh, ad un altro prodotto che fa parte della sua linea di prodotti distribuiti. Questa è la cosa più importante, no? noi dobbiamo riuscire come, come export manager a far sì che eh, i partner che abbiamo dedicano la maggior parte del loro tempo a promuovere i, nostri, i prodotti della nostra azienda e non i prodotti di altre aziende. Come lo faranno eh, dipende appunto da questa relazione che riusciamo a creare e dal eh, punto eh, quanto noi riusciamo a far sì che a loro piaccia lavorare con noi sostanzialmente. No? Eh, e questa qui secondo me è una delle chiavi di volta eh, fondamentale del del, del ruolo professionale di riuscire a rendersi conto che eh, non stiamo portando un prodotto ma stiamo sviluppando delle relazioni con delle persone che dall'altra parte ci sono delle persone con le quali appunto se loro capiscono che si lavora bene con te eh, dedicheranno il loro tempo a farlo se invece e si sentono semplicemente sotto pressione perché noi abbiamo dei, dei target da raggiungere e diranno Vabbè, il problema è tuo e non è un problema mio. Quindi va, eh, va proprio capito e va, va sviluppato questo tipo di lavoro che io credo sia poi la parte più interessante no, del, ehm, del lavoro dell'export manager che non è solo quello di entrare e chiaramente questo lo diamo come prerequisito di avere una conoscenza tecnica molto approfondita del eh, della propria linea prodotti, del proprio settore eh, e del proprio mercato ma è anche quello appunto di entrare eh, in profondità nelle relazioni eh, perché è quello che poi può fare la differenza sul lungo periodo e soprattutto come dico io in questo patrimonio di relazioni è quello che rimane all'azienda anche nel momento in cui uno dovesse andarsene, perché io la cosa che Ho avuto l'orgoglio quando me ne sono andato dopo i sei anni con l'azienda di dire io lascio una rete eh, di eh, vendita sul territorio che indipendentemente dalla presenza di Massimo eh, riuscirà a dare un contributo ancora all'azienda per cui cui ho lavorato. E quindi questo dà anche la soddisfazione di lasciare un patrimonio all'azienda con cui si è lavorato e non solo di eh, aver fatto uno show e poi quando si va via lo show è finito e e rimane il
0: palcoscenico vuoto. Certo, ma questo mi fa venire in mente un aneddoto anche perché in quello che tu hai appena detto sicuramente si applica ai partner che come hai detto tu non hai la leva gerarchica, però in realtà a me piace sempre dire anche quando ce l'hai la leva gerarchica non devi usarla perché quando la usi spendi capitale diciamo politico con, queste, con le tue persone e il fatto che tu dica si fa così perché lo dico io è una carta che ti puoi spendere sì e no una volta all'anno, sì e no. Altrimenti perdi chiaramente la fiducia eh, delle tue persone, il rispetto delle tue persone o peggio ancora il tipo di persone che accetta di sentirsi dire continuamente si fa così perché lo dico io, eh, tipicamente non sono i migliori che ci sono sul mercato. Ecco, quindi è molto importante secondo me insistere su queste due cose che ha appena detto anche da un punto di vista manageriale. Mi ricordo uh, un, una persona che, che conosco, che, che, che ha fatto i milioni, nel senso ha fatto un'azienda molto molto grande qui in Italia, poi l'ha venduta e adesso ne ha fatta un'altra che probabilmente è ancora più grande, che sostanzialmente lui aveva la sua prima linea, erano 3-4 persone, adesso non ricordo esattamente, e stavamo facendo una chiacchiera. E e io gli ho chiesto, ma questi la tua prima linea sono sono veramente dei fenomeni, sono veramente bravi, cioè ciascuno di loro nel fare ciò che fa è più bravo di te, come fai a motivarli? E lui, io avevo tipo 28 anni, quindi questa cosa per me eh, l'ho capita dieci anni dopo, tranquillamente, però lui mi aveva detto, eh, io so che cosa ciascuno di loro vuole, e diceva, questo ragazzo vuole soldi, qualsiasi cosa lui faccia, cioè io so che se gli do soldi, un bonus, azioni, la macchina aziendale, adesso non lo so, l'esempio specifico, ma lui vuole soldi, lui vuole lo status che deriva dall'avere un sacco di soldi. Quell'altro vuole, è più giovane, più arrembante, vuole responsabilità, vuole gestire tante persone, vuole, eh? quell'altro vuole imparare, vuole questo, vuole quello, vuole autonomia, eccetera, eccetera. Quindi questo è importante perché poi quando tu da manager decidi chi fa cosa nel tuo team, decidi come distribuire il carico di lavoro, come distribuire le cose che devono essere fatte, eccetera, eccetera, se sai che cosa ciascuno vuole e lo tieni in considerazione quanto più possibile, sai che stai facendo sostanzialmente un favore al team, stai dando alle persone ciò che vogliono. Se lo sai e non lo fai, ma sei trasparente nel dirlo, quindi dire caro persona A, io so che tu alla fine dell'anno vuoi soldi, però in questo momento la situazione è tale per cui non riesco a darti la responsabilità che ti permetterebbe di avere eh, il ritorno che vuoi per il motivo ABC. In questo caso è molto facile che la persona si senta ugualmente rispettata e motivata perché tu hai condiviso il pensiero e hai condiviso sostanzialmente hai dato modo e prova di avere capito che cosa conta per questa persona. Quindi questa persona si sente ascoltata. Chiaramente se lo fai tre volte consecutive, per tre volte dici lo so ma non te lo do, lo so ma non te lo do, lo so ma non te lo do, lo perdi. Però il concetto di base, secondo me, riguarda, come hai detto tu Massimo, la costruzione della relazione basata sul fatto che so che cosa conta per te e lo rispetto al punto tale che in maniera totalmente trasparente se te lo posso dare te lo do se non te lo posso dare ti dico perché e questo mi permette di nel fare ciò che faccio e quindi nel nel poi gestire le le attività che che sono in capo a me all'interno dell'azienda, di cercare di rendere il maggior numero di persone eh, possibile felice e eh, di dare a, a ciascuno ciò che vuole ciascuno. E la cosa curiosa è che non tutti vogliono la stessa cosa e quindi è molto bello fare questo puzzle perché alla fine le risorse e i modi per dare a tutti quello che vogliono ci sono proprio perché non tutti vogliono la stessa cosa se però facciamo l'assunzione spesso errata che tutti vogliano più soldi per esempio eh, diamo i soldi a uno a cui interessano poco gli interessa di più magari uscire alle del pomeriggio eh, abbiamo fatto un errore e abbiamo speso risorse aziendali in maniera poco, poco efficiente ed è per questo che eh, in Office of Cards io ho due hashtag che, che mi sono venuti in mente quando hai detto quello che hai detto eh, il primo è ascolta prima e parla poi quindi è fondamentale ascoltare prima quello che ha da dire l'altro per usare poi queste informazioni per dire e dare le cose che sono più in linea con quello che questa persona ci dice e l'altro chiaramente perception is reality quindi quello che conta quando noi entriamo in una relazione è allo 0% ciò che conta per noi e al 100% ciò che conta per l'altra persona e nel momento in cui l'abbiamo capito e sia come hai detto tu essere trattati bene quando vengono a trovarti, fare fatturato, lavorare con brand di un certo tipo eccetera eccetera, sono tutte informazioni che noi possiamo utilizzare per rendere la persona felice e alla fine se noi ci concentriamo a rendere l'altra persona felice l'altra persona si concentrerà più o meno in ugual misura a rendere noi felici e questo ci permetterà di avere successo professionale e questo discorso cambiate la parola professionale, con la parola personale, cambiate la parola partner, con la parola moglie, amico, fratello, sorella e praticamente si applica esattamente nello stesso modo.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo, infatti questi due hashtag mi ero sottolineati quando ho letto il tuo libro perché sono assolutamente veri, no? Soprattutto questo di perception is reality mi è piaciuto tantissimo perché molto spesso tutti... Eh, crediamo sempre di essere migliori rispetto a quello che riusciamo a dire o riusciamo a esprimere, no? però le altre persone ci giudicano da quello che riusciamo a dire e quello che riusciamo a esprimere e per cui eh, appunto, anche con eh, appunto la rete di vendita, con i clienti in generale eh, quello che conta è la percezione che loro riescono a, ad avere del rapporto ed è su quello che va fatto eh, un lavoro in profondità perché eh, può cambiare diciamo eh, appunto poi quello che è, diventa un risultato economico che è quello che poi tutti a fine anno, insomma, dobbiamo in qualche maniera eh, portare all'azienda per eh, far sì che l'azienda possa crescere e per far sì che noi stessi appunto possiamo crescere all'interno dell'azienda.
0: Certo. Va bene, senti, quindi hai fatto questa esperienza, ti ha insegnato tanto, hai costruito, hai lasciato con una stretta di mano una, una funzione anche molto, diciamo, ben rodata e funzionante e questo è molto importante, dico sempre, quando andate via da un'azienda andatevene in gloria, andatevene. Andatevene con con l'inno alla gioia di Beethoven come sottofondo. Non con il Requiem di Mozart. Eh, sbattere le porte è sempre sbagliato lavorare duro fino all'ultimo giorno invece fare, fare in modo che l'azienda il primo giorno in cui non ci sei dica cavolo se solo fossimo riusciti a trattenerlo no? cioè, lasciare questo, questo senso di bitter bittersweet secondo me è molto meglio piuttosto che invece mettere i piedi sul tavolo e, e sostanzialmente lasciare che le cose vadano come vanno convinti che questo ci darà la gratifica per 10 secondi è vero, ci dà la gratifica per 10 secondi però brucia poi delle relazioni che probabilmente ci vanno a danneggiare in futuro dopo questo sei andato a lavorare in un'azienda un pochino più grande ma sempre a Verona finito questo primo episodio dell'intervista con Massimo Contri ci sentiamo la settimana prossima per la seconda parte a presto